0: 103 FM עכשיו, בדיגיטל של 103 FM מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת תצטרכו, כדאי שתדעו לעשות את זה נכון בהגשת חני שפיס ודוקטור אריק סיטון
1: ברוכים הבאים למאזינות ומאזינים שהצטרפו אלינו לפרק נוסף בתוכנית "מי מנהל את המחלה שלי?" ברדיו 103FM, תוכנית שמטרתה לחלוק איתכם תובנות ועצות חשובות בניהול אירוע רפואי. שמי חניש פיס, עוסקת שנים רבות בניהול משברים רפואיים. מנחה איתי היום דוקטור אריק סיטון, המנהל הרפואי של הרצליה מדיקל סנטר, וביחד ננסה לעשות סדר במסע מטופל בתחום האונקולוגי. היי אריק.
2: שלום חני. בעולם מורכב, עולם רפואי מורכב, אנחנו כבית חולים, כמוסד רפואי מוביל, היה לנו חשוב להנגיש את המידע הזה לכל המאזינים ביחד איתך. תודה.
1: אז אנחנו עוסקים היום בתחום מאוד מאוד מורכב, ואנחנו מארחים בכבוד רב את פרופ' רענן ברגר, מנהל המרכז לסרטן בשיבא. פרופ' ברגר, מה שלומך? שלומי מצוין, מה שלומכם אתם? מצוין. אנחנו ננסה לעשות טיפה, לתת איזה שהם עצות או תובנות פשוטות והנגשה של מסע מטופל אונקולוגי, אבל אני רוצה להתחיל בכמה נתונים. הנתון ש... שבלט לי, ואולי צר לנו כולנו על המספר הזה, 2022 אובחנו בישראל כ-33 אלף חולי סרטן, מתוכם 450 ילדים, שהצטרפו לקהילה של כ-300 אלף חולי סרטן נכון לעכשיו. אני חושבת שזה נושא שצריך לדבר עליו, ולחלוק ולנסות לראות ולהתחיל בשאלה שלב האבחון. בוא נתחיל בשלב ראשון.
2: פרופסור ברגר, כן. כשמתגלה, או כשאובחן אה, מחלה, סרטן, מי בעצם, איך התהליך הולך? מי מוביל אותו? מה החשיבות של המהירות בתהליך? מה החשיבות של הצוות שמסביב לתהליך?
0: תראו, אז זאת שאלה מאוד כללית, אני, ברשותכם אני אחלק את המסע של המטופל או את כל התהליך עצמו לכמה חלקים. יש, נתחיל בתהליך של המניעה. המניעה זה התהליך שבו בעצם, זה אנשים, כולנו, אזרחים בריאים, שבעצם יכולים אולי לעשות דברים מסוימים כדי למנוע בכלל שיהיה סרטן. אני לא ארחיב את הדיבור בנושא הזה, זה לא הנושא כרגע לדיון.
1: חשוב מאוד. זה... Okay. זה נושא
0: סופר חשוב, אבל זה נושא שהוא בפני עצמו. והשלב הבא זה השלב שבו בעצם אנחנו רוצים, אנחנו מתחילים לדבר על אפשרות לאבחון מוקדם של מחלה או לאבחון מהר של מחלה. השלב הזה הוא השלב שבעצם אפשר להגדיר אותו מרגע שיש איזשהו סימן קליני או סימן מעבדתי שאולי... יש סרטן, עד לשלב שעושים ביופסיה ורואים בפתולוגיה שיש אכן סרטן. זה השלב השני, וזה שלב שאנחנו בהחלט נדבר עליו. השלב השלישי זה אחרי שכבר יש את ההבחנה הפתולוגית של סרטן, באמת איך אה, מתנהל המסע של המטופל עד לשלב של הטיפול הראשון, קבלת החלטה על הטיפול הראשון. צריך לקבל החלטות שקשורות לאם אנחנו נתעסק פה בכירורגיה. או בהקרנות, או בטיפולים תרופתיים כאלה ואחרים, ואיך מחליטים. ופה באמת יש שאלה מאוד מאוד גדולה של מי מנהל את האירוע. והשלב הבא הוא השלב של מהלך הטיפולים. מהלך הטיפולים ואיך מתמודדים עם הטיפולים, איך מתמודדים עם המחלה ועם הטיפולים. והשלב האחרון הוא כמובן, הוא עוד לא השלב האחרון, אבל השלב שאחריו הוא השלב של המעקב, מעקב אחרי מטופל שכבר קיבל טיפולים, עם מחלה, בלי מחלה. איך מסתכלים עליו, מה עושים איתו, ובסופו של דבר יש, יש, למעשה אפשר להגדיר את המסע הזה שהוא מתפצל בין שלב שבו החולים הם כבר חולים בשלבים סופניים או שלב שבו החולים בעצם מוגדרים כחולים שהבריאו וחוזרים לחיים מלאים בקהילה. אז זה, אז זה בעצם החלוקה הסכמטית.
2: אז בואו נתחיל בשלב הראשון של נושא של האבחון, כפי שאמרת, יש סימן ראשון של סרטן, איך התהליך עובר, מה החשיבות של המהירות של התהליך.
0: בהחלט, אז, אז, אז דבר ראשון צריך להדגיש כמובן שסרטן זה הרבה מאוד מחלות, ולכל סוג של סרטן יש, יש את התהליך שלו, שבו עוברים המטופלים או המטופלות את התהליך עד ההבחנה. ולכל מחלת סרטן יש את המאפיינים שלה. אז אני אתן כל מיני דוגמאות ממחלות שונות כדי להבין את העניין הזה, אבל בסופו של דבר צריך לקרות משהו או לעשות איזושהי בדיקה ספציפית ולראות איזשהו משהו כדי להתחיל את התהליך.
1: Okay.
0: בדרך כלל, נניח אם לצורך העניין, ובשביל זה גם יש, קודם כל יש בדיקות סקר לטובת מחלות ספציפיות, כמו סרטן המי הגף,
1: חייבים
0: לעשות קולונוסקופיה. או בדיקת צואה, לראות אם יש דם בצואה וכיוצא באלה. ברגע שיש סימן חיובי, אז כמובן מתפתח תהליך שלם של אבחנה שמגיע בסופו של דבר לפתולוגיה והערכת היקף התפשטות המחלה. אז זו דוגמה אחת, סרטן ימי הגז, שעושים את זה מראש, רואים את זה, רואים את זה בבדיקת סקר. אותו דבר בדיקת שד, בדיקות שדיים. המטרה שלהם לזהות עוד לפני שבכלל המטופל, המטופלת מרגישה משהו. אם יש uh, גוש חשוד, אז ישר נכנסים לתהליך של ביופציה, ואחר כך שוב בדיקה יותר, uh, יותר, בדיקת דימות כללית שרוצה לבדוק לא רק אם uh, יש סרטן, אלא רוצה לבדוק גם אם הסרטן מקומי או שלח גרורות. ובאמת, התהליך הזה הוא תהליך שחוזר לעצמו בכל המחלות. בדרך כלל כשיש איזשהו uh, ממצא, לצורך העניין, דימום בשתן, ברגע שיש דימום בשתן, זה מחשיד לסרטן בדרכי השתן, זה לא אומר שזה ד... סרטן בדרכי השתן, אבל זה מחשיד, ואז עושים תהליכים או בדיקות מסוימות שבאות לבדוק דבר ראשון אם זה סרטן או אם זה משהו אחר וכולי וכולי, אבל במקרה שיש עוד ממצאים שמחשידים לסרטן, זה בסוף מוביל לביופסיה, פתולוגיה ו-CT או
2: PET-CT כדי להעריך את היקף התפשטות המחלה. האם
1: יש... רגע, זאת אופנה חשובה שאני רוצה לשאול, כי זה באמת קריטי. מה שאתה אומר בעצם זה שיש סוגי סרטנים או מחלות אונקולוגיות שהתגלו למעשה בבדיקת סקר. לא כאב, לא מרגישים, לא כלום, והרבה, חלק מהם התגלו באמת בעקבות איזה שהם סקר שבן אדם עשה בדיקות שהוא עשה כשגרה.
0: נכון, אבל זה המיעוט, דרך אגב. זה המיעוט של המקרים.
1: הרוב מגיע כבר בשלב ה...
0: הרוב ה... מגיע כבר בשלב שיש איזשהו תסמין, או יש איזשהו מנצח חשוד. אוקיי. Okay. והמיעוט זה בגלל שקודם כל יש מעט מאוד מחלות שעבורם יש בדיקת סקר. זה רק סרטן המייגה, סרטן השד, סרטן צוואר הרחם, שעושים את בדיקת הפאפס מיר. סרטן האור. סרטן העור שעושים, נכון, אפשר לעשות <אפשר> בדיקת סקר ולראות אם יש נגעים שמחשידים למלנומה <אח> וכיוצא באלה, אבל רוב המחלות, וגם המחלות האלה, בסופו של דבר, הרבה פעמים מאובחנות כבר כתוצאה מזה שיש איזשהו ממצא חשוד שנמצא, שמוצאים אותו מסיבה כלשהי. זה יכול להיות בגלל שהבן אדם משתעל, או יש לו איזושהי מחלה כלשהי, והוא עושה צילום חזה, ופתאום רואים איזשהו ממצא בריאות. <אח> זה יכול להיות בגלל שעושים בדיקה למשהו אחר לגמרי, אני יודע מה, יש איזשהו, אה, אה, יש, יש איזושהי סיבה שבה בן אדם עושה אולטרסאונד למשהו אחר לגמרי, ופתאום הוא מוצא גוש בכליה וכיוצא באלה. ויש כמובן את המצבים שבאים עם סימפטומים אמיתיים, כמו דימום בשתן, כמו כאבים בעצמות, כמו אה, אה, תופעות נוירולוגיות שמופיעות פתאום ומחשידות לאיזשהו ממצא בדרכ... מערכת העצבים וכיוצא באלה, וזה מוביל למעשה לתהליך בירור שמוביל בסוף להבחנה של ממצא, שמוביל לביופסיה ושמוביל לבדיקה דימותית כזו או אחרת שאומרת לנו האם המחלה היא בשלבים המוקדמים שלה או האם המחלה היא בשלבים המתקדמים שלה.
2: אז יש לי שאלה, אנחנו ערים לכל מיני מסלולים מהירים. האם יש מחלות סרטן מסוימות שהמהירות, הזמן הוא קריטי?
0: בוודאי, יש מחלות שבהן ההבחנה היא ממש קריטית, זאת אומרת צריך לעשות את זה מאוד מאוד מהר ואלה המחלות שבדרך כלל אנחנו לא תופסים אותן בזמן ואם יש הזדמנות לתפוס אותן בזמן אז כדאי מאוד לתפוס אותן מהר כמו למשל סרטן לבלב למשל, רוב, 80% מהמטופלים עם סרטן לבלב מאובחנים כבר ממחלה גרורתית אבל אם במקרה מוצאים איזשהו ממצא כתוצאה מאיזשהו סימפטום או איזשהו תסמין שמוביל בסופו של דבר, כמו למשל כאבי בטן עליונה, או כמו למשל צהבת כזו או אחרת, שמגלים את המחלה עוד בשלב המוקדם שלה, שהיא עוד לא שכרה גרורות, אז כדאי מאוד לעבוד שם מהר. אותו דבר עם סרטן ריאות. גם סרטן ריאות, ברגע שיש איזשהו, עושים איזשהו... דרך אגב, גם פה יש איזושהי בדיקת סקר שהיא יחסית קונטרוברסלית, כן? יש כאלה שטוענים שכן ויש כאלה שטוענים שלא, ויש עם זה בעיות, זה בדיקת CT באנרגיה נמוכה. שבודקת אה, במקר אנשים בסיכון, כאלה שמעשנים, אם יש להם או אין להם ממצא בריאה, אבל ברגע שיש ממצא בריאה, אז כדאי לעבוד מהר בגלל שזאת מחלה שבסופו של דבר יש, יש יתרון אדיר בלתפוס אותה בשלב מוקדם.
1: אוקיי. Okay. ל- אנחנו כרגע רוצים לעבור שלב, כי אנחנו בטח בתוכנית נרצה עוד להגיד המון דברים איתך. אז הנושא הראשון של שלב הגילוי הוא באמת שלב קריטי. התובנה שאני לוקחת מפה, ומאזינים אולי, ומאזינות, זה ששלב הגילוי, ככל שיהיה מוקדם יותר, אין ספק שהוא יכול לגמרי לשפר את איכות או את ההחלמה של האירוע. ובוא נגיע לשלב השני, אוקיי? בין, בין שלב הגילוי לבנסה, לדרכי התיקון. אני רציתי
2: לשאול על, ה, על ההובלה של המקרה במקרים האלה, זאת אומרת, הכירורג, האונקולוג, רופא משפחה, אתם... מעכשיו, מי מוביל את זה? כן, מי מוביל את זה? ש... אז יש
0: את המצב המצוי ויש את המצב הרצוי, וזו אחת הבעיות שיש אותן לא רק פה, אלא בכל העולם. בדרך כלל כשיש ממצא מחשיב, אז זה בדרך כלל קורה בקהילה, זה קורה אצל רופאי המשפחה או שזה קורה אצל, איזשהו, אצל איזושהי דיסציפלינה שלא תמיד יודעת לכוון ולנווט את המטופל בצורה אידיאלית כדי להגיע להבחנה מהירה ומדויקת והחלטה טיפולית מהירה ולכן הרבה פעמים מטופלים מגיעים אלינו, האונקולוגים אחרי תהליך מאוד ארוך של אבחון, ש... ויש גם מאוד עניינים בירוקרטיים, אתם יודעים, היום בישראל לפעמים לה, להשיג MRI, לוקח כמה חודשים וכולי וכולי, וזה דברים שהרבה פעמים, אם היה רופא שמודע לחלוטין לדחיפות העניינים ולמשמעות ול... ול... שלהם, אז בהחלט הוא היה חייב לדחוף את הדברים האלה הרבה יותר מהר. אז זה, זה, זה מין הערה כללית כזאת. באופן כללי, האונקולוגים בדרך כלל נכנסים לתמונה רק אחרי שכבר יש הבחנה פתולוגית או לחלופין בשלב קצת שכבר רואים שיש ממצאים חשודים מאוד ורק צריך לעבור ביופסיה וכבר אז האונקולוג מקבל. אבל באופן כללי, לדעתי האישית, וזאת דעתי האישית, יכול להיות שיהיו רופאים מדיסציפלניות אחרות שלא יסכימו איתי, אבל לדעתי האישית האידיאל זה שהרופא האונקולוג ייכנס בשלב הכי מוקדם שאפשר להתחיל לנהל את האירוע בגלל שרופא אונקולוג רואה את כל התמונה הכוללת, יודע לאן להפנות את המטופל, אם יותר לכיוון הכירורגי, או אם יותר לכיוון של טיפול תרופתי סיסטמי, או, או אם יותר לכיוון של הקרנות. ולכן כמה שהבעל המקצוע המוסמך ביותר, שזה האונקולוג, ייכנס לתמונה מוקדם יותר ככה, התהליך יהיה יותר חלק, יותר מדויק ויותר מהיר. חשוב מאוד להדגיש נתון מאוד מאוד חשוב שנכון להיום, ל-2023, הוא, הוא דרמטי לעומת מה שהיה למשל לפני 20 שנה, וזה הבדיקות הביולוגיות, הבדיקות המולקולריות הנוספות, שבהרבה מאוד מחלות צריך לבצע. יש היום, גם בסל, גם בסל התרופות הישראלי, בסל הבדיקות הישראלי, יש, אפשר לעשות היום בדיקות גנומיות להרבה מאוד מחלות בסל, שמכוונות... Eh, לאיזה טיפול לתת למטופל. ו... ו... וצריך לדעת את זה, צריך לדעת לאיזה בדיקות לשלוח, צריך לדעת לשלוח את זה בזמן, כדי שנקבל גם את התוצאות בזמן, ושלא נצטרך לחכות יותר מדי זמן עד, עד שנוכל להתחיל את הטיפול.
2: וזה בארסנל של האונקולוג, כן,
0: זה בארסנל של האונקולוג. נכון שיש רופאים מדיסציפלינות נוספים, כמו כירורגים ו... ופנימאים מסוימים וכולי וכולי, שמכירים את זה ויכולים גם כן להפנות, אבל בסופו של דבר זה משהו שמי שאמון על זה בצורה המקצועית ביותר זה אונקולוג.
1: אני פשוט עדה לכמה מקרים שבהם הטיפול התחיל עם אונקולוג כירורג. ראיתי שהרבה פעמים הוא לקח את הניהול אליו. זאת אומרת, האם באמת מטופל יכול להתעקש שקודם אונקולוג, שהוא פנימי, יסתכל על זה וייתן לו את האופציות טיפול, ולא לרוץ ישר לכירוג? חברותיי בסרטן שלד לפעמים מתחילות עם כירוג, ואולי זה לא באמת הדרך הנכונה.
0: אז שוב, זאת שאלה... זאת שאלה שיש לי את הדעה האישית שלי כמובן, והיא יכולה להיות מבחינה פוליטית קצת... אוטוברסית, יהיו כירוגים שיגידו את זה, גם בתחום של שעד, גם בתחום של ארמונית, שזה תחום שלי. הרבה מאוד פעמים האורולוגים לוקחים את המטופלים אליהם וכבר מקבלים החלטות טיפוליות עליהם, בלי לאפשר להם את כל האופציות הטיפוליות ובלי לשמוע דעה נוספת. אבל בסופו של דבר אני חושב שהדרך הנכונה והכי... הכי מקצועית שיכולה להיות בשלב הזה של ההבחנה זה שלפחות היא, היא יבוצע דיון רב-תחומי בין הכירורג לבין האונקולוג לבין המקרין כדי לקבל את ההחלטה על הדרך הטיפולית הנכונה, על המסלול הטיפולי או על המסע של המטופל הכי נכון, כי יש מטופלות עם סרטן שד שיהיה בהחלט ראוי קודם כול להתחיל טיפול כימותרפי או טיפול ביולוגי לפני שעושים את הניתוח ורק אחרי זה לעשות את הניתוח. יש כאלה שעדיף אולי לעשות קודם כל את הניתוח ואז לתת להם את ההקרנות ואז את הטיפול התרופתי המונע. יש הרבה מאוד וריאציות בהתאם לסוג המחלה, לשלב המחלה, לאלמנטים ביולוגיים של המחלה, ולכן זה משהו שהדבר הנכון ביותר פה זה לייצר בעצם איזשהו דיון רב-תחומי, שיקבע את, את התהליך הנכון ביותר, בדיוק. הצוות
2: הרב-מקצועי שעוטף אותו. אז עכשיו אנחנו עברנו לשלב הטיפול. תן לנו קצת בקצרה, כי ברור שיש מורכבות מאוד גדולה ואין ספור טיפולים. וכמו שאמרת על הבדיקות האבחוניות החדשות, מה הטיפולים החדשים, אנחנו מכירים את הכירורגיה, את הכימותרפיה, אבל מה הדברים הנוספים שאנחנו פחות מכירים ופחות הרים?
0: נכון, אז באמת, אז קודם כל באמת כדי לעשות סדר, שברגע שיש אבחנה של סרטן, באמת השלב הבא זה קודם כל לקבוע את השלב של המחלה. אם המחלה היא ממוקדת באיבר הראשוני שבה התפתח הסרטן, או אם הסרטן שלח אה, גרורות. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על מטופלים שכבר מגיעים עם גרורות, בדרך כלל המרכיב המרכזי של הטיפול יהיה טיפול תרופתי. אה, תמיד אפשר להוסיף עוד אלמנטים ממוקדים יותר, שזה או החירורגיה או ההקרנות, אבל אה, המרכיב המרכזי כמעט תמיד יהיה טיפול תרופתי. אצל החולים האלה. לעומתם, החולים, ו- 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 ואני אוסיף רק ואומר, בהרבה מאוד מחלות, מצב של מחלה גורתית זה כבר מצ- מצב שאיננו ניתן לריפוי, ואז מטרת הטיפול תהיה בעצם אה, להאריך את החיים, לשפר את איכות החיים אה, וכיוצא באלה, אבל אנחנו לא מדברים על ריפוי. אני זה... רוצה,
1: דקה שנתעכב על המילה תרופתי, אוקיי? כי גם פה יש הרבה מאוד אופציות ואפשרויות. ואני תוהה האם באמת תרופתי יכול להיות כימותרפיה, יכול להיות ביולוגי, יכול להיות התאמה אישית, זאת אומרת, מי הכתובת באמת לקבל את המתכונת הנכונה ביותר לאדם בהתאם לסוג המחלה וגנטיקה?
0: אז הכתובת המרכזית היא כמובן האונקולוג, זה בדיוק ההכשרה שלו. זה נכון מאוד שעד, אני למשל התחלתי את ההתמחות שלי, נכנסתי להתמחות בתל השומר בינואר 2000. אז למעשה כל הטיפולים שניתנו התרופתיים, היו כמעט כולם, חוץ מהתרופות ההורמונליות לשד, היה כימותרפיה. היום אנחנו גם מדברים על עידן אחר לגמרי. היום הכימותרפיה זה רק מרכיב אחד, אה, וחלק קטן, או לא קטן, חלק, חלק משמעותי, אבל אה, הרבה הרבה יותר קטן ממה שהיה בעבר, כי בעבר זה היה הטיפול היחיד שנתנו, כימותרפיה. היום יש את התרופות הביולוגיות, התרופות הטר, שיודעות... לפגוע בטארגט אחד ספציפי במחלה או כמה טארגטים במחלה ולנסות בצורה הזאת לגרום לנסיגת המחלה בצורה ביולוגית ויש היום את התרופות גם האימונותרפיות, התרופות שיודעות, גם, זה גם סוג של תרופה ביולוגית שיודעת למעשה להתערב במנגנון שבו התא חומק מהמערכת החיסונית וכתוצאה מזה לגרום למערכת החיסונית כן לפעול כנגד התא הסרטני. אז זה שלושת הקבוצות העיקריות של התרופות שאנחנו נותנים, כימותרפיה, תרופות ביולוגיות ותרופות אימונותרפיות.
1: שאלה רק קטנה נוספת, אולי, בעיקרון סל הבריאות או מערכת הבריאות בישראל מספקת לנו תרופות שבסל. זאת אומרת, מתפקידו של האונקולוג גם להציע לי אופציות שאינן קיימות בסל, אם לצורך העניין... יש לי ביטוח פרטי, אין לי ביטוח פרטי, מה הדילמות האתיות של אונקולוג שנחשף לכזאת דילמה?
0: אז קודם כל, יש פה באמת לפעמים דילמה. אבל בוא, אם את שואלת השאלה הזאת עכשיו, אז בוא בכל זאת נתייחס למשהו שאתם הזכרתם בהתחלה, וזה הנושא של המחקרים הקליניים. אחת האפשרויות לתת טיפולים נוספים, חדשניים כאלה ואחרים, עם איזשהו רציונל ברור שזה אולי יכול להצליח, זה להיכנס למחקרים קליניים. ובאמת במסע המטופל, בעיקר בחולים שהם כבר, המחלה שלהם איננה ניתנת לריפוי, יש מקום לדעתי מאוד מאוד גדול לנסות ולהפנות כל מטופל לאפשרויות נוספות מעבר לאפשרויות הסטנדרטיות של הטיפולים התרופתיים המוכרים דרך המחקר הקליני. בצורה הזאת יש למטופלים הישראלים אפשרות להיחשף להרבה מאוד תרופות שאי אפשר להיחשף להם מחוץ למחקר. אז זה דבר אחד, ובעניין הזה אין שום בעיה אתית לדעתי, בגלל שהמחקרים הקליניים היום הם לא בנויים בצורה כזאת שמטופל יקבל פלצבו, המטופל יקבל או את הטיפול הסטנדרטי או את הטיפול הסטנדרטי פלוס תרופה חדשה, ולכן להפסיד הוא לא יכול להפסיד, הוא רק יכול בעיקרון להרוויח, תאורטית, ברור שלפעמים גם אפשר להפסיד כי התרופה לא תהיה יעילה והיא כן תהיה רעילה, אבל זה מה שאנחנו בודקים, זו לפי המטופל. אני חייב לומר שהסל הישראלי בגדול הוא סל מאוד מאוד מוצלח באונקולוגיה. רוב התרופות שמאושרות על ידי ה-FDA בארצות הברית, חלק גדול מאוד, בעיקר אלה שבאמת המוצלחות, הן גם די מהר נכנסות פה ו... לסל ולכן לא צריך לשלם עליהן. אנחנו מדברים על תרופות מאוד מאוד יקרות. ו... וזה באמת, מהבחינה הזאתי, ישראל יחסית, לדעתי זה גן עדן, לעומת הרבה מדינות אירופאיות ואפילו בארצות הברית, מבחינת היכולת לת... לתת תרופות חדשות, מבחינת הגמישות שמתאפשרת לאונקולוג כדי לתת, להציע טיפולים יותר מותאמים אישית, שעדיין לא הוכחו במאה אחוז כיעילים כי במצבים שונים, ככה שמבחינה הזאתי המצב
1: שלנו לא רע בכלל. Hey, קודם כל, זו אמירה מאוד נכונה ואופטימית, ואני רוצה רק, uh, מאחר ובאמת הזמן קצר, ויש לנו כל כך הרבה ממה לשאול, ואני אעשה את זה בק... ממש קצר, אני רוצה לדבר, אוקיי, okay, אנחנו מבינים בעצם שתהליך הטיפול הוא תהליך... Uh, מורכב, יש בו הרבה מאוד אלמנטים של תרופות, של טיפולים, של ניתוחים. ואני רוצה שנדבר טיפה על המעק, המעקב של אחרי. המעקב של אחרי, סיימתי סדרה, סיימתי קורס של טיפולים, אני נמצאת עכשיו באיזשהו מעקב, ו, ואני תוהה, ו, והנתון ששמעתי לפני כמה ימים זה... שבישראל יש כ-95 אלף מחלימים מתוך קהילה של 300 אלף חולים, ואני מנסה באמת להבין מה זה אומר מחלים. מי הוא מחלים בעולם של סרטן?
0: אז, אז אני, אני רגע אחד, אני רוצה רגע אחד, מכיוון שאנחנו הולכים לחלק הזה במסע המטופל, אני רק רוצה להגיד משהו שלא אמרתי מקודם, ואחר כך אני אתייחס למספרים האלה. אני חייב להודות שאני לא בדיוק יודע מה הכוונה כשאומרים 95 אלף מחלימים. אני כן אנסה להגדיר לך מה זה... מה זה, מחלימים אצלנו? אבל באופן כללי, חשוב מאוד להגיד, לפני שאנחנו עוברים הלאה, שאני נתתי בעיקר דוגמאות לאיך אנחנו מקבלים החלטות על טיפולים אצל חולים, בעיקר גרורתיים. אבל, ש... אבל רוב החולים, רוב החולים, הרוב המוחלט של החולים האונקולוגיים, מאובחנים בשלב המוקדם של המחלה.
1: וואו, נתון חשוב,
0: כן. עכשיו תראי.
2: נותן תקווה. כן?
0: ממש. נכון, נכון. עכשיו תראו, יש מחלות שלא. יש מחלות שלא, כמו שהזכרתי כבר מקודם, סרטן לבלב, סרטן קיבה. יש כמה סרטנים שהם uh, באמת uh, סרטנים יותר קשים ו... וצריך עוד, לה... יש לנו עוד דרך לעשות כדי להגיע למצב שאנחנו מבחינים את הסרטנים האלה יותר מוקדם. וגם על זה אני רוצה עוד מעט להתייחס באיזשהו, בשני מילים. אבל um,
2: רוב החולים,
0: רוב החולות עם סרטן שד, רוב החולים סרטן אמי הגס, רוב החולים סרטן הרמונית. רוב החולים עם, 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 עוד, עם סרטן כליה, רוב החולים האלה מאובחנים בשלב מוקדם. ואז, בשלב מוקדם הכוונה שהמחלה עוד לא יצאה מה, מהאיבר הראשוני, ששם התחילה המחלה.
1: ומשם אפשר להחלים.
0: ומשם אפשר להחלים. לגמרי. עכשיו, איך מחלימים? בשביל זה צריך טיפול, ובדרך כלל שמה נכנס, נכנס, נכנסת בעיקר הכירורגיה והמכון קרינה לתמונה. זה יכול להיות דרך ניתוח. והוצאת כל הגוש או הוצאת כל האיבר. זה יכול להיות דרך אמ�, הקרנות שרורגות את התאים בצורה מוחלטת. אמ�, ואז פה נכנס גם אלמנט נוסף, שזה מה שאנחנו מגדירים טיפול מונע. מכיוון שאנחנו יודעים שאחוז מסוים של המטופלות, למשל עם סרטן, שהדחיין ניתוח, המחלה תחזור להן, אנחנו מדברים, נניח, במצב מסוים על 50 אחוזים, אז אם אנחנו ניתן טיפול מונע שיכלול גם הקרנות וגם טיפול תרופתי, אנחנו נוריד משמעותית את הסיכויים שהמחלה תחזור. אפילו ב-50% נוריד. זאת אומרת, מ-50% הסיכויים להבריא יעלו ל-75%, אם, <אם> אנחנו יודעים את הטיפול שלך. <אח> מאוד
1: מאוד חשוב, מאוד okay. <אח> חשוב, כן.
0: אז, <אח> אז, אנחנו... אז זאת נקודה מאוד חשובה <אח> להדגיש, ואז המטופלים האלה נכנסים באמת, ויש הרבה מאוד כאלה, נכנסים למעשה לסוג של מעקב, אחרי שהם את כל מסכת הטיפולים.
1: ויצאו <אח> ממעגל האימה.
0: למעשה.
1: אם יוצאים
2: מהגל האימה, הם עדיין חרדים, כי הם לא יכולים לדעת ובעת דעות, שהמחלה לא תחזור. זה חייבת לגמרי. התקופים שלהם טובים. פרופסור ברגר, אני חושב שהייתה סגלנו. שיחה מרתקת, עם הרבה נתונים ודברים חדשים שהבאת לנו. אני חושב שאנחנו בהחלט ניקח את זה הלאה, אני חושב שיש עוד הרבה מה לדבר ומה לספר על הנושא הזה, ואנחנו מודים לך מאוד.
1: תודה רבה רבה, פרופסור ברגר, על המידע. ואני רוצה לומר למאזינים ולמאזינות, שאירוע אונקולוגי הוא אירוע, הוא ממש אירוע שצריך לנהל אותו. וזה לא משנה אם זה הרופא או מישהו אחר, מישהו צריך לנהל את האירוע הזה, על כל רבדיו ועל כל המורכבויות שלו. אני רוצה להגיד תודה גם לך, אריק סיטון, ולכם המאזינים, אחרי. ולומר שאם מצאתם ערך או עצה טובה שעשויה לסייע, למישהו שאתם מכירים, או מישהו שזקוק להצעה הזאת, אתם מוזמנים לחלוק את הפודקאסט. מאחלת לכם בריאות שלמה.
0: עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, מי מנהל את שלי? כי כשבאמת תצטרכו, כדאי שתדעו לעשות את זה נכון. בהגשת חני שפיס ודוקטור סיטון.